0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e venho neste podcast trazer a vocês mais um CineCorvo e encerrar as comunicações sobre os quatro filmes que eu havia me proposto a fazer sobre a franquia The Friday the 13th, sendo este, Friday the 13th, The Final Chapter, o último deles. Muitos consideram The Final Chapter o melhor filme da franquia, em... Digamos todos os aspectos que nós possamos analisar. O terror em si, as perseguições, a imagem de Jason, a forma como ele se movimenta, a brutalidade das execuções, um conjunto de coisas levam a muitos fãs da franquia a acreditar a esse filme como o melhor filme da franquia Friday the 13 th E para quem não conhece a franquia... É até uma boa introdução, digamos assim, ao universo Jason Voorhees. Porque é um filme que se inicia já fazendo recapitula... uma recapitulação né, dos filmes anteriores. Logo no seu princípio, há vários flashbacks sobre a história e o que aconteceu até então. Muitas cenas dos três primeiros filmes são mostradas... Então, para aqueles que querem ver Jason em ação, mas não têm a menor pretensão ou intenção de assistir todos os filmes da série, o que de fato não compensa, né? porque apenas a quadrilogia inicial é realmente relevante, na minha opinião. Embora há quem goste do sexto filme da franquia, mas depois daqui é Downhill, é queda de qualidade brusca. Uh, mas quem quer ver, assistir apenas um filme e conhecer Jason, um, Final Chapter é uma excelente pedida, porque aqui uh, será visto basicamente todos os elementos da franquia e ao mesmo tempo com aquele que eu também acredito ser o melhor Jason, que é o Jason interpretado pelo stuntman, pelo dublê Ted White. Um, essa é uma outra coisa questionável também, né? porque há um certo amor muito gigantesco dos americanos pelo Jason feito uh, pelo Kane pelo Holder. Né? Muitas pessoas têm preferência pelo Kane Holder. E eu acredito que a marca registrada do Kane Holder, como eu já havia falado na análise de filmes anteriores, é justamente aquela respiração forte, né? aquele movimento de uh, caixa que o Jason, o Jason dele, no caso, faz, né? com a impressão de estar furioso, digamos assim, processo. Mas um, o conceito do Jason, dos filmes que ele fez, né? parte 7, parte 8, um, é um Jason bem ruinzinho, né? porque já, já é o, o zombie Jason. E os roteiros dos filmes, 7 e 8 da franquia também já são os mais fracos. Então, embora o Kenny Holder tenha entregado realmente um excelente Jason, ter colocado algumas coisas próprias dele, né, das ideias dele no personagem, uh, é um personagem bem car caricatural já, e na minha percepção, na minha ótica, isso atrapalha um pouco. E eu creio que em termos de movimentação, brutalidade e opressão, Ted White este ator aqui do Final Chapter, seja aquele que mais realmente me convenceu né, de que Jason era uma figura realmente brutal. E o Jason uh, foi feito para isso. Né? Digamos que ele não era um plano inicial, ele nunca foi um plano inicial, como nós vimos aí nas análises dos filmes anteriores. Mas a partir do momento que ele veio à tona, né, se tornou embrionário, ele foi tendo o seu desenvolvimento lento, né, cada vez mais uh, inserindo elementos na forma comportamental dele ser, no jeito que ele ataca, na forma como ele se move. Ele foi construindo aos poucos. E eu creio que na minha, na minha avaliação, Final Chapter entrega o último Jason, o Jason pronto. Aquele Jason que estava embrionário anteriormente, aqui em Final Chapter... Ele está no seu, na sua plenitude. É o filme que vai inseri-lo na plenitude e ao mesmo tempo acabar com ele, né terminar com ele. The Final Chapter seria o último filme da série Flight of the 14th. Pelo menos este era o plano da Paramount e do responsável né pela realização dos filmes da franquia. Que, como eu havia citado anteriormente era o Frank Mancuso Jr. Uh, o momento histórico onde o filme se localiza, na metade dos anos 80, já apontava, já nos mostrava um momento, tanto na TV, nos jornais, no cinema como um todo, de certa perseguição, de certa má vontade com os slasher's. Os slashes nunca foram bem vistos, eles nunca tiveram, é, digamos assim, um apoio né, das alas mais conservadoras dos, dos Estados Unidos. Nunca. Né? É, essas pessoas sempre tentaram é, fazer com que esses filmes parassem de serem produzidos. Um, porque, claro, são filmes infames. Eles são feitos para serem infames. Né? Eles apresentam assassinos em série. E as alas do... Do cinema, que eram mais conservadoras, não criticavam os filmes apenas pelo fato deles não serem grande coisa, e a maioria deles não era mesmo, uh, mas também uh, em nome de uma moral americana que precisaria ser defendida, da não corrupção dos jovens. O aparecimento dos slashes, inclusive, ajudou né, a que fosse criado um sistema de censura para os jovens, né, as tais faixas etárias, os filmes que você pode ver ou não no cinema. Inclusive, houve até movimentação para isso. Mas aqui, na... no atual cenário onde o filme estava sendo feito, havia muita, muita perseguição mesmo em relação às produtoras e os, e os estúdios. Né? E no caso, os pequenos estúdios, exceto a Paramount, não havia muitos que faziam slasher. Né? Tinha na... tinha a New Line Cinema lá com o Freddy, né? e a série A Hora do Pesadelo. Mas fora as duas nenhuma tinha um carro-chefe muito grande. Os Slashers eram filmes de baixo orçamento, pouco dinheiro, todos independentes e com estúdios pequenos ali, querendo fazer um dinheiro. Né? Fora essas duas, não tinha realmente muito a que se perseguir. Mas, elas sentiram, de certa forma, pressão interna. E, no caso da Paramount, ela quis fazer The Final Chapter, justamente para encerrar a série, dar uma investida última né, a ao assassino da máscara de hockey, e parar por ali. Conseguir arrecadar, enquanto ainda dava para arrecadar, né porque ainda dava, tanto é que esse filme ainda fez bastante dinheiro, ele investiu pouco, como sempre, e conseguiu um bom dinheiro, e parar por ali, porque a, a pressão né? já estava sendo grande demais. Os jornais perseguiam muito esses filmes. E isso estava começando a incomodaram um pouquinho lá dentro da Paramouth. Mas, Corvo, não houve vários e vários outros? Houveram, porque, embora a perseguição pública né, de alguns conservadores fossem grandes e contínuas, mesmo assim, muita gente ainda queria ver alguma coisa desses filmes. Então, The Final Chapter, eu creio que é importante grifar a, o título do, do filme justamente para mostrar que ele era a intenção de término desses filmes. de, term... de Sexta-feira 13. Era para ser o último mesmo. Era essa a intenção. Só que... as pessoas queriam mais e mais. Quando a Paramount fez esse filme, terminou esse filme, ela não tinha intenção de voltar com Jason Wise. Era o último capítulo do Jason. Embora... Algumas pessoas possam questionar, e elas têm razão também, de que no final né, é deixado um cliffhanger com um dos personagens. Né? É feito um cliffhanger com o Tommy Jarvis, o né, um menininho que sobrevive. Mas uh, o Jason aqui ele é destruído de tal forma, né, ele é arrebentado de tal forma que não haveria como ele voltar. A única forma dele voltar né, é como ele voltou. Não na parte 5, porque não é ele naquele filme, mas na parte 6, como um zumbi, não tinha outro jeito, né? Mas uh, a Paramount estava de saco cheio da pressão pública, queria fazer lá o um seu, seu dinheiro, basicamente, e deixar a série descansar em paz. né? É, e quando eu digo descansar em paz, é morrer mesmo. Mas não adiantou, porque ao fazer parte 4, eles não fizeram apenas, na opinião de muitos, o um melhor filme. Mas entregaram também o um melhor Jason. Né? Até aquele ponto, pelo menos, na opinião de muitos. Eu ainda fico um pouco dividido se foi o Richard Brocker do terceiro. Ou o Ted White do quarto. Mas acabo ficando com o Ted White. Porque ele é uma espécie de Richard Brocker um, 2.0. Ele assiste os filmes anteriores. Né? Ele aprende com os filmes anteriores. E ele dá um upgrade no Jason. Que é justamente na maneira como ele se move. No trabalho mesmo do Stuntman. Né? No movimento e na brutalidade. Na agressividade que esse Jason tem. Vendo tudo isso. É, seria realmente improvável de imaginar. Que seria o último filme da série. Né? Porque no seu último filme. Você entrega o melhor. Certamente alguém irá aparecer. Posteriormente. Querendo fazer um revival. E... The Final Chapter, com o tempo, né, acabou ficando conhecido, pelo menos na fala das pessoas, mas nunca no encarte dos VHS, dos DVDs ou Blu-rays como parte 4. Sempre foi o The Final Chapter. Porque de fato é o que. Uh, o filme que safe realmente a vida humana de Jason. Sei é que ele ainda tinha alguma. Né? Enfim, prossigamos. Embora Ted White tenha. Feito um excelente Jason, meu preferido. Eu creio que seja importante dizer que um, ele nunca foi a favor, totalmente, de estar fazendo Friday the 13th. Final chapter. Na verdade, ele tinha vergonha de estar fazendo esse filme. Algo que futuramente ele viria a perceber que estava errado, não é assim como a Betsy Palmer lá na.. na parte 1 estava e se arrependeu também né, de ter falado mal do filme ter feito pouco caso porque é uma franquia que realmente uh, tem uma base de fãs né, sólida e bastante fiel isso se provou com o decorrer dos anos e Ted White passou a ser conhecido por causa desse filme mais do que em qualquer outro filme que ele já havia feito ele era um dublê, ele era um stuntman e é raro um stuntman né, a gente falar de Ted White, Kenny Holder em qualquer outro tipo de filme porque é alguém que trabalha mais, né? Off camera, não é filmado, o rosto dele não é o rosto que vai para a telinha, né? E principalmente um assassino que usa uma máscara cobrindo, né, a sua face. Os dublês não aparecem. Quem aparece são as estrelas, né, os atores e atrizes que eles trabalham para para que não sofram ferimentos graves, né? E coisas do tipo. O trabalho de de dublê é um pouco ingrato, né? Ou digamos muito ingrato porque muitos deles colocam a vida em risco, têm sérias contusões, têm uma rotina de treinamento contínua, né? bastante puxada para fazer coisas que eles fazem, e, na verdade, eles nunca ganham o crédito devido. Né? Quem ganha os maiores cachês são os atores e atrizes, né? que eles protegem, e eles ganham salários baixos e ficam um pouco conhecidos. No caso dos slashes, no caso de Jason Voorhees e o Ted White, aconteceu o um inverso com ele depois que ele fez esse filme, fez esse Jason, né, essa versão do Jason, foi o que de fato tornou ele conhecido, não conhecido porque no meio de cinema ele já era conhecido uh, por muita gente, né, ele já tinha ofertas de trabalho e tal, porque ele já era um ator aqui veterano, é né, o Jason mais velho, uh, se nós levarmos em consideração faixa etária, ele já era um senhor veterano mesmo, experiente né para o papel, Algo que não diminuiu, não prejudicou em nada né, a performance física dele. Mas ele já era um mesmo, um, um dublê bastante antigo no, no cinema. Mas esse filme deu a ele, de fato, o reconhecimento que ele nunca tinha tido antes. Ah, o Jason, Ted White, o Jason da parte 4. Ele ficou famoso por causa disso. E é por causa desse filme que ele pode ir a convenções, é convidado para participar de eventos, né? é reconhecido pelo público, pelos seus fãs. Né? Então, é uma coisa que ele realmente, com o passar do tempo, mudou radicalmente de ideia. Devido ao trabalho que ele fez nesse filme, não apenas para ele ele foi convidado. É fato que ele foi convidado também para as partes 5, que ele recusou, e 6, que ele recusou. E que hoje ele se arrepende amargamente disso. Né? Porque na época ele tinha preconceito com Friday the 13 th Ele fez esse filme e uma das condições de fazê-lo foi justamente o fato de que a imagem dele, a face dele, não apareceria, não apareceria em momento nenhum do filme. O rosto dele não seria visto. Foi uma das coisas que levou ele a ceder um pouco. Quando inicialmente ele recebeu o convite para fazer Friday the 13th Final Chapter, ele declinou, ele não quis. Mas depois, uh, vendo os filmes e vendo que a personagem estava sempre com, de máscara e no final a face nunca era a face real do dublê, ele mudou de ideia. Ah, é um trampo, vou ganhar dinheiro, minha face não vai ser exibida para o público, né? Beleza. Minha reputação não é... Uh, atacada... E tenho aí um salário bom depois... Ele muda de ideia em virtude disso... Né? E... Mesmo não gostando... Né, do tipo de filme... Do, não gostando do gênero... O que é irônico... Né, um cara que não gosta do gênero... Entregar o... Melhor Jason da série até então... Ele... É um cara bastante profissional... Ele... O que é marcante né, no Jason dele... Pelo menos é o relato das pessoas envolvidas, né? Pessoas da produção, os atores e atrizes. É que Ted White, em todos os momentos que ele esteve no set, ele nunca saiu da personagem. Né? Ele colocou a roupa, ele colocou a, a máscara protética né, da face do Jason, a máscara de rock por cima. E daquele momento em diante, ele jamais ali saiu da personagem. Ele sempre esteve dentro da personagem, nunca abandonou a personagem, né? E isso criou uma certa aversão em relação ao pessoal da produção e dos atores e atrizes com ele, porque era difícil chegar até ele. Ele fez isso inclusive para manter realmente uma tensão entre ele e os atores, porque ele acreditava que não era correto ou não seria muito natural, poderia até ser um pouco problemático, né? Você está no meio das pessoas da produção, do elenco lá, rindo, né, batendo um papo, totalmente acessível, gentil, e no momento é, seguinte, uh, estar caçando eles, né, uh, intimidando-os, oprimindo-os de alguma forma. Para Ted White isso não fazia sentido, inclusive atrapalhava o processo né, de, uh, desses atores mesmo e atrizes sentirem ele como um Jason mesmo, uma, uma ameaça. Então ele foi visto como o grande ranzinza do set. A pessoa inacessível e até um pouco gloomy. Né? Uh, meio macabra mesmo. É Algo que ele fez de propósito. Né? Por causa da postura profissional que ele optou por ter nesse filme. E uma das coisas notórias também é né? que Ted White, apesar de ser esse Jason uh, opressor, intimidador, dentro e fora das câmeras, uma das coisas que motivou ele também né, a ser como foi, foi o fato de ter assistido a, aos dois Jasons anteriores e achar que eles se moviam de maneira, de maneira muito lenta. Né? Não era necessariamente uma regra para aqueles Jasons. Foram as formas como os atores escolheram se movimentar em muitos momentos, muitos momentos né, com aquela paciência, sem muita pressa né, para eliminar os seus, as suas vítimas mas Ted White tomou uma certa liberdade de acrescentar um pouco mais de velocidade para o personagem ele pensou lá, ah, já que é o último capítulo mesmo, vou dar uma acelerada aqui, vou fazer a coisa um pouco mais brutal e né? uh, isso né, em união, em mistura né, com a característica do diretor em questão que é o Joseph Zito que é conhecido também pra, pela grande brutalidade né, da abordagem dele nos seus slashers, uh, foi algo que casou perfeitamente. Né? Acabou criando aí o Jason mais rápido, mais opressor e brutal de toda a quadrilogia. Joseph Zito, diretor. Alguém muito importante de nós mencionarmos e falarmos um pouco aqui. E não apenas em virtude daquilo que ele agrega ao filme, naquilo que ele é responsável direto para o sucesso desse filme e pelo suposto fechamento da série, mas também pelas características negativas. Mas antes de falarmos de Zito, é importante lembrarmos o que vinha sendo feito nos dois filmes anteriores da franquia, a opção para a direção. Lembremos que Steve Miner Dirigiu o segundo filme em virtude da indicação do seu grande padrinho, né? o Sean Cunningham. E ele também dirigiu o terceiro filme, em virtude de terem gostado da experiência com ele no set do segundo filme. Então ele acabou tendo maior liberdade, voltando para um terceiro e fazendo um filme mais à sua cara. Né? Um filme que tem uma aura bem jovial. Para Friday the 14th, the final chapter. Frank Mancuso Jr. quis alguém mais experiente. Ele tinha a pretensão de, ao finalizar a franquia, ao dar cabo da franquia como um todo, a princípio, porque isso não se confirma, ele tinha o interesse de fazer o filme mais macabro, mais brutal de todos da série. O que acaba por acontecer mas Steve Miner e seu estilo mais descontraído, e suas duas experiências com os filmes anteriores, na visão dele não era alguém muito indicado para por, isso, porque o Miner tinha uma abordagem bem mais uh, descontraída, como eu mencionei. Ele queria alguém que já tivesse trabalhado com o gênero slasher, e que tivesse entregado algo realmente brutal. Algo que realmente. Chamasse. Né, uh, ressaltasse aos olhos. E ele viu um filme. Que por sinal. É um dos melhores filmes. De slasher dos anos 80. Não é famoso. Como os mais clássicos. Né, como os grandes títulos. Como as três franquias principais. Halloween, Friday the 14th e A Nightmare on Elm Street. Mas... Dos slashes únicos, de filme único, é um dos melhores. Junto com The Burning, junto com My Bloody Valentine, que é The Prowler. The Prowler que foi dirigido justamente por esse diretor aí, Joseph Zito. The Prowler é um dos slashes mais sangrentos uh, dos anos 80. Um dos mais brutais, digamos assim. E muito se deve ao trabalho de alguém que já tinha trabalhado com a franquia no seu primeiro filme. né? Já tinha trabalhado em Friday the 14th, que é o Tom Savini. A visão dele, unida ao talento com a maquiagem protética, com os efeitos práticos de Tom Savini cria em The Prowler um filme realmente grotesco, de mortes realmente muito brutais. Quem quiser verificar, tá aí a dica. Joseph Zito, The Prowler. Uh, e Frank Mancuso viu nisso uma oportunidade de abordar o Joseph Zito e construir com ele o que seria o filme mais brutal, mais grotesco, de Friday the 13 th Mas... Quem iria trabalhar com os efeitos protéticos no filme? A princípio, Tom Savini não era a primeira opção. O que é curioso, né? Porque o que... Dá The Prowler... Realmente a sua... A característica mais brutal... É a união entre esse diretor... E o Tom Savini. Só que... Em virtude do destino... Né? O, a primeira opção para o filme não uh, foi possível, o que fez com que o Zito desse um, to, um toque no Frank Mancuse e falasse Olha, o Tom Savini é alguém que eu confio, é alguém que eu já trabalhei, é alguém que você conhece E o cara é talentosíssimo, por que não trazê-lo de volta? E assim se deu, se encaminhou o destino, né? escrevendo por, por linhas tortas Trazendo o Tom Savini de volta para a série. E trabalhando com o Zito. Que é alguém que adora uma brutalidade. E unindo a, basicamente o, o nível top em maquiagem protética da época. Com essa abordagem bastante agressiva. Encaixando aí o Ted White como Jason na fórmula. Nós temos a brutalidade. Né, a brutalidade. O extremismo de Jason em Friday the 14th, the final chapter. Uma coisa que nós sabemos bastante é que Tom Savini ele não se poupa de desafios. Ele é um cara muito criativo. E principalmente no que se refere a coisas entrando no corpo, né, é algo que ele faz muito bem. Principalmente por causa dos moldes, dos bonecos que ele usava para que tivéssemos a sensação realmente de coisas penetrando num corpo. Ou até mesmo quando ele confeccionava né, equipamentos, armas brancas mesmo, né, uh, cujo molde se encaixaria no rosto da, dos atores e das atrizes, mas não entraria totalmente. E... Eu creio que em Friday the 13th, The Final Chapter, é onde realmente a coisa toma uma proporção que realmente nos, trans... nos transmite uma sensação de real. Porque diferente da... dos filmes anteriores do Tom Savini, eu creio que nesse filme ele acerta a mão. Principalmente uh, na gravidade dos ferimentos né, e no que esses ferimentos proporcionam de imagens gráficas. O sangue do Tom Savini, né, o sangue falso, fake blood, sempre foi muito bom, pegajoso. Mas uma coisa que eu acho que no princípio de carreira dele ele abusava um pouco, era do excesso de, do sangue nos ferimentos. E em Friday the 13th, final chapter, o sangue ele é apenas o necessário. E isso dá além né, do, do, do impacto dos golpes, uh, do ferimento que nós vemos acontecer ou nos atores e nas atrizes, ou nos bonecos, uh, o não excesso do uso de sangue, apenas o essencial ou esperado para certos tipos de ferimento, dá a essas cenas algo... Uh, uma certa proximidade realmente de ferimentos reais. Cria uma certa linha de realidade né, e não de ficção, como é comum nesses filmes. E uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante é que Zito costuma fazer os seus filmes, filmar os seus filmes no escuro. Uh, os seus slashers normalmente têm abordagem de cenas de death scenes no escuro. Não que não tenha cenas diurnas. Tem, inclusive, nesse filme. Mas a maioria é noturna. Então, o foco, em virtude disso... Da, da escuridão, da necessidade de uma certa iluminação nos personagens, ajuda também a dar a ênfase, o acento nos ferimentos, nos traumas causados. E é uma coisa realmente diferencial nesse filme, porque as mortes, ao mesmo tempo que elas são incrivelmente brutais, né, e elas, quanto mais brutais, aparentemente, obviamente, mais fictícias elas seriam, né? A união desses fatores por mim descritos dá uma certa sensação de realismo, realidade a elas. O que é realmente muito grotesco. Mas certas coisas não vêm sem alguns deslizes também. Joseph Zito chega ao Ted White e diz a ele, seja brutal, quero brutalidade aqui. Um, e essa é a abordagem dele. Só que o Zito é um diretor assim. E esse é o ponto negativo, né? a grande crítica que nós podemos fazer ao Ele não é um diretor fácil de trabalhar e com uma forma bem ruim. Porque você dá um roteiro a ele, você dá o um trabalho a ele e dá um prazo a ele. E o cara, ele é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa para atingir o prazo. Ele não dá muita importância em relação a como ele vai conseguir isso desde que ele consiga e isso levou ao Zito né, a ter uma fama de diretor bastante infame porque ele tratou muito mal seus elencos né? muitos atores, atrizes, dublês reclamavam do Zito por causa dos maus tratos até mesmo escoriações né, problemas que eles tinham no set e em Friday the 13th Final Chapter não foi diferente Uh, o Zito queria correr, queria um filme uh, queria que o filme fosse realizado, né, dentro do prazo. E não se importava necessariamente como iria conseguir isso, negligenciando muito a saúde e a integridade dos profissionais que trabalhavam com ele. Esse filme ele foi filmado né, e nós vemos isso acontecer num período muito chuvoso no lugar uh, próximo a rios, né? não foi apenas um lugar onde esse filme foi filmado, Houve três lugares, se eu não me engano, onde esse filme foi realizado, diferentes partes do filme, mas todos próximos a leitos do rio. Porque, óbvio, né? É Crystal Lake é o lugar de caçada do Jason Voorhees. Que aqui nesse filme, né? como nos filmes anteriores, né? uh, Jason, tudo que é próximo ao acampamento original Crystal Lake para Jason... É Crystal Lake, ele não entende de outra forma. Né? Tudo que é próximo a Crystal Lake, tudo que está próximo a um lago é Crystal Lake. É uma regra que nós já vimos ser aplicada desde o segundo filme. Então, é lugar úmido, de muita umidade. E lembrando que os Estados Unidos né, é um lugar de clima mais temperado. Né? As temperaturas lá não são uh, quentes como aqui né, na zona tropical. Dito isso, né, choveu muito naquela época. Choveu muito mesmo. Uh, tanto é que Friday the, the 14th Part 4, ou como é, é conhecido, The Final Chapter, é um filme que nós podemos, podemos dizer que é o filme mais úmido de toda a saga. Porque choveu demais durante as filmagens. Sempre quando nós vemos a, a personagem da Kimberly Beck, né, a Final Girl, molhada, ensopada, uh, eu creio que nos dá muito a dimensão de o quanto choveu durante as filmagens. E choveu demais. Eles aproveitaram isso, né? Algo que do ponto de vista artístico, né, em termos de uh, luz, né, som, ambientação, ajudou bastante, né? Porque nós temos ali é, uma tempestade acontecendo, né? raios, relâmpagos reais que iluminavam a cena a escuridão daquele pátio, né? principalmente aquele que dividia a casa onde os jovens alugaram uma casa para farrear e a casa da família Jarvis. Né? Isso ajudou muito uh, em questões estéticas, mas em relação à integridade dos atores, atrizes, né, dos dublês, não foi muito legal, porque... Fazia frio demais. E aqui em Beck, por exemplo, estava sempre ensopada. Então ela estava sempre morrendo de frio. Né? Quem morreu em cena externa, a casa, tomou chuva. Né? Mas uh, a grande grosseria, né? a grande irresponsabilidade do, do Zito, né? algo que, digamos que na filmografia dele, extrapolou qualquer limite do aceitável, foi na cena com aquela moreninha, né? aquele casal de namorados do grupo. Né? É, é, só contextualizando, né? esse grupo de jovens alugou uma casa próximo da família de aves, num lugar afastado mesmo, na né? zona rural, que para o Jason Crystal Lake, como sempre. Um, e ali eles iam fazer farra no final de semana. Havia um casal, e os demais eram solteiros, né? mas estavam procurando por parceiras, né? jovens que iam lugar a casa para uh, terem relações sexuais né? tomarem uma ficarem chapados, coisas assim é típico clichê mesmo né? de Freud e the 14th. algo que nós veremos que terá muita exploitation também, né? muitas mulheres peladas nuas como é de costume em slashers esse era o plano e em determinado momento da, da narrativa, dos acontecimentos, eles encontram né, uma, uma duas ciclistas, né, na verdade, gêmeas, e essas gêmeas né, se encaixam com o perfil deles, né, de alguém que está, que está procurando né, farra. E elas se unem ao grupo. Uma delas começa a dar em cima do, do, do homem do casal, né, do casal de jovens, e a moreninha né, acaba ficando descanteada, o cara é babaca, né, acaba cedendo um pouco às insinuações né, da, de uma das gêmeas, né, e ela sai chateada com ele e vai em direção ao lago. Ali né, começa o típico exploitation de Friday the 14th, né, ela tira a roupa, fica totalmente nua, nós vemos totalmente o corpo dela, essas coisas. Né. É, o que a série vende, esse tipo de exploitation... Nós vemos isso. Mas aí, ela toda nua é obrigada a entrar dentro do rio. Meus caros, dias chuvosos, inverno e uma atriz nua entrando dentro do lago. Imaginem a temperatura daquela água. Eu já havia mencionado isso quando eu falei e fiz a análise do Part 2. Porque tem uma cena uh, também né, de, de nadar em lago à noite. Né? Uma cena de exploitation, uma jovem nua nadando no lago à noite. Mas aqui é pior, porque é inverno, tá chovendo. E ela não apenas iria nadar no lago. E chegar num bote, né, um bote salva-vidas, que ficava flutuando no lago lá. Uh, e, e seria isso, a cena acabaria ali haveria uma death scene que envolveria ela nesse bote salva vidas e aí que está o problema na cena basicamente ela entra no bote deita nele né fica um tempo deitada e aí o Jason salta né ele surge da água agarra ela e por baixo do bote né ele trespassa o corpo dela com uma faca né uma cena que inclusive foi bastante censurada né uh... E o tempo de duração dela foi muito menor do que ele seria realmente. For the fourth scene, uh, final chapter, the final chapter recebeu muita censura. Mas não que eles cortaram as death scenes. Eles tornaram as death scenes que eram longas, tinham mais segundos de duração, né? Para você ver, sentir a agonia das pessoas, das vítimas, né? Se elas levavam, por exemplo, 7 segundos, 8 segundos, eles diminuíram para 5, quatro. Então eram apenas relances, né? contrastes das mortes. Eles não deixavam a cena se prolongar muito, que era o objetivo do Joseph Zipto, no caso, do diretor, né? que você se agonizasse com a reação né? dos feri... dos... das vítimas, dos ferimentos e tudo isso. Então elas foram bastante censuradas. E nessa cena nós vemos o Jason furando ela por baixo né? e a faca subindo, surgindo no corpo dela. E a cena seria bastante longa, nós veríamos a faca mover, né? Abrir o buraco, ficar se movendo no corpo dela e ela lá, né? Sofrendo. O que nós vemos deitado, o que nós vemos a faca perfurando é um corpo protético né, é, um, é um corpo falso que o Tom Savini criou para essa cena. Então, o corpo dela é o corpo que nós vemos na jangada. E o corpo real da atriz, né, ele está na vertical. Ou seja, o corpo dela está dentro d'água. E o que nós vemos na da parte de cima dela, né, o osso dela, as feições dela, é a única coisa que ficou imersa. O corpo estava debaixo d'água. Essa cena, meus caros, levou horas. Uh, foram vários shots, né, foram vários takes, até que o Joseph Zito ficasse satisfeito. E durante a cena, imagine a temperatura da água. A atriz ela reclamou várias e várias vezes que ela estava sentindo dor, que ela estava com muito frio. E o cara nada de deixar a mulher sair dentro da água. Não, nós temos que seguir com o filme, nós temos um prazo, né? um tempo aqui que nós precisamos, precisamos respeitar, temos que continuar. E ele não deixa ela sair da água, até que a cena realmente tem um desfecho. Terminando a cena, a produção leva ela lá para um trailer, né? tenta aquecê-la. Mas o fato é que ela morreu né, no filme. A personagem, no caso, a atriz não. tá Ela morreu, foi assassinada pelo Jason, então a participação dela terminava ali. Mas dali, ela foi direto para o hospital. Porque ela contraiu, obviamente, né, hipotermia. A mulher podia ter morrido. Né? Ela, ela relata que... A atriz, né? Ela relata que ela ficou vários e vários dias se recuperando do, do trauma. Tanto, devido a tanto tempo né? que, que, que eles deixaram ela debaixo daquela água gelada. né? E isso indica pra vocês mais ou menos o quão Brutamontes é o diretor, o Joseph Zito. Né? Então ele... <risos> é conhecido né, por ser um diretor de slasher, diretor de slashers de brutais, realmente brutais, né, e não à toa os slashes deles, dele, né, no caso né, do, do Zito, saem brutais, porque ele como diretor ele é muito brutal, ele via né, os seus colegas de trabalho, porque é o que são, eles têm funções diferentes, mas cada um ali é um profissional trabalhando conjuntamente, são colegas de trabalho, mas ele, ele via o seu elenco, os seus produtores, os dublês como objetos. Né? Ele não se preocupava muito com a integridade física dessas pessoas. O que era foi absurdo, né? completamente insensível da parte dele. Só via o objetivo final. E o que ajudou bastante a, a ele né? a ter a fama infame que ele recebeu. Nos filmes anteriores... Uma coisa que era bastante criticada em Friday the 14th era o fato de que as pessoas estavam ali apenas para serem destroçadas pelo vilão. Seja pela mãe do Jason né, no primeiro filme, a Pamela Voorhees, que inclusive nós apenas descobrimos o nome dela aqui nesse filme. Né, eu a chamo de Pamela Voorhees, nós chamamos ela de Pamela Voorhees, mas a primeira vez que nós veríamos mesmo né, o nome dela sendo revelado, é justamente neste que seria, em tese, né, pelo menos o plano inicial, o último filme da série. É numa cena que os jovens estão indo para casa, lá de campo, né, para passar o final de semana, e na estrada eles param para verificar o mapa, se estavam na rota correta, e eles uh, se deparam com algumas lápides na estrada. E lá está escrito, né, Pamela Voorhees, data de nascimento e de falecimento. Aí eles seguem a estrada. Inclusive ali né, uma, uma campista, digamos assim, né, nós podemos chamá-la assim, uma camper, alguém que estava campando, né, uma, uma, uma mulher, uma moça, uma moça gordinha, né, é, levanta uma placa, pede carona, o que eles não dão, né, inclusive zombam dela por causa da aparência física dela. Aí ela manda eles pra aquele lugar. Inclusive tá escrito né, numa, um verso da placa, né? Fuck you. Uh, de um lado estava se não me engano, é, Love and Peace. Uh, quando o carro passava e não dava carona pra ela, ela virava o outro lado da, da placa. E lá tava escrito Fuck you. Aí ela volta pra beira da estrada, né? Senta ali, descasca uma, uma banana, começa a morder, comer a banana, né? Uh, olha o duplo sentido. <risos> uh, mas enfim boa ali, e de repente o Jason chega por trás dela, na brutalidade já puxa o cabelo da mulher para cima e crack crava a faca no pescoço dela e nós vemos a faca sendo é, inserida, né, e ele mexendo com ela, com muita brutalidade mesmo, né, ela abrindo a boca pedaço de banana saindo é brutal, esse filme é muito brutal, é o mais brutal dos Friday The 13th um... E justamente essa cena acontece aí próximo da, da Lapte, né, da Pamela Voorhees, ali naquela região. Esta é uma qualidade recorrente, né, uma característica recorrente de Friday the 13th. Na verdade a maior parte do elenco está ali apenas para cenas muito simples, sem muita profundidade, para serem carne para abate. Mas esta crítica anterior foi ouvida pela produção foi ouvida pelo Frank Mancuso Jr. E quando ele decidiu encerrar a série com este filme, ou pelo menos a história de Jason com esse filme, ele também levou essa crítica sobre a rasidade do elenco, da história e do trabalho com o elenco de maneira em geral, né? Em em consideração e a mudança aqui basicamente, né? onde o roteiro atua de forma a tentar causar um pouco mais de proximidade entre a plateia e os personagens é justamente com a família Jarvis, a casa de Jarvis, né? que tem três membros, né? o menino, o Tommy, a Trish, né? que é interpretada pela Kimberly Beck, e... A mãe deles, né, que é uma mulher divorciada e que vive com os dois no campo. Uma vida bem tranquila e até pacata. Então, nós temos muitas cenas né, envolvendo os três. Né? O Tommy olhando pela janela, né, os adolescentes namorando pelados na outra casa. e A mãe entra no quarto e quase surpreende ele. Né? Ela cobre ele com o cobertor, dá um beijinho e vai embora. Tem uma cena também que ela tá com a filha, né, com a Trish correndo ao redor do lago. Tem o cachorro da família também, né? Ah, o abraço de Arvys. São pequenas coisas que o filme, e o roteiro tentam inserir na na película para dar uma sensação de proximidade, construir talvez um vínculo emocional que acaba não sendo muito longo né, nem muito profundo com a plateia, mas é uma forma ali já manifesta de que as críticas anteriores, aos três filmes anteriores, estavam sendo um pouco ouvidas. Né? Então nós temos a família de aves e nós temos os adolescentes. Tem aquelas pessoas que nós ligamos e nos importamos minimamente, né? <risos> se é que isso de fato acontece. E aqueles que continuam sendo, entre aspas, até porque o termo é cruel, né? descartáveis, assim. estão ali apenas para serem eliminadas pelo Jason Voorhees. É, eu não acho perfeita, eu acho que essa sensibilização, né, essa relação afetiva, ela não chega de fato a existir, mas que é, um, é uma melhora em relação aos três filmes anteriores. Sim, definitivamente isso é. Né? A, nós, a partir da família aves é mais possível né, nós identificarmos a, os personagens, né, os três personagens, a família enquanto uma união há personagens mais humanizados, né? Personagens que você não quer desde cedo, né? Ver morrendo, né? Eu já tenho uma certa preocupação com eles. O próprio fato de ter uma criança no elenco, né? O Corey Feldman já é um indicador, né? Uma procura por criar uma certa, talvez, né? Angústia, né? Ansiedade na plateia que uma criança não fosse morta, perseguida, né, passasse por todo o trauma que é se deparar, né, estar no caminho do Jason. Então é uma tentativa clara né, de reduzir essa uh, indiferença em relação aos humanos, as né, pessoas que estão sendo abatidas, mortas cruelmente pelo Jason. É uma tentativa clara aqui. Em relação ao Cory, né, a criança do elenco algumas coisas nós precisamos falar sobre o Core porque uh, é o início né, da carreira do menino, ele estava começando a carreira, e viria a ficar um pouco famoso, né, por causa justamente dos filmes infantis que ele fez, no mesmo ano em que foi lançado Friday the 13th, The Final Chapter, foi lançado também Gremlins, né? Gremlins é um filme que também ajuda a impulsionar o Cory no estrelato. E... A carreira dele alavanca de fato, né, tanto que quando eles iriam retomar a série, né, com Friday the 13th Part 5, uh, eles puderam ter o core só por uma noite, se não me engano, né, porque ele já tinha outros trabalhos, outros convites, estava bem atarefado, ou seja, o menino fez sucesso mesmo, por causa desse filme e Gremlins, com certeza. Mas a carreira dele ainda teria mais impulso com outros filmes, né, como Stand By Me, Conta Comigo no Brasil, né, e Goonies. É um ator mirim dos anos 80 que ficou muito famoso por causa desses filmes. E a presença dele aqui em Friday the 13 th é curiosa, porque ele foi chamado para o papel, mas quando a produção né, viu o core, o tamanho dele, a aparência dele, meio que ficaram incrédulas em relação a se ele realmente poderia entregar né, o papel que era... Pensado, no caso, para o Tommy Jarvis. Isso porque o Corey era muito pequeno. Né? É o que eles relatam, que o Corey era muito pequeno. Então eles pensaram, ah, uma criança tão pequena, e o Jason Voorhees, um cara tão brutamonte, né? tão grande, imponente, uma criança derrotá-lo, né? ser o, aquele, quem, aquele personagem que realmente mata o Jason, né? que é o que acontece no fim do filme, isso será... Incrível, as pessoas irão acreditar no que estão vendo, né? Esse foi um questionamento feito por parte da produção e fizeram isso na presença do Corey Feldman. Inclusive, ele estava lá quando é, os, os produtores estavam discutindo essas coisas e a machete estava lá no cenário. É, conta o Corey né, que ele pediu a machete aí, me dá a machete aí, vou mostrar para vocês que eu sou capaz, né? Deixa eu mostrar como eu manejo esse negócio. Ele pegou a machete, começou a fazer alguns movimentos, que é algo parecido aí com o que vocês vão ver lá no final do filme, né? Quando ele de fato abate o Jason. E a partir dali as pessoas não tiveram mais é, dúvidas se ele era ou não realmente capaz, apto para o papel. Isso foi totalmente esclarecido a partir do, do momento que ele fez isso. E o Corey sempre foi essa criança né muito ativa, né? muito espontânea, né? algo que inclusive hum, irritou bastante né? justamente o seu antagonista, né? o Jason, ou, ou seja, né? irritou o Ted White. De maneira quase unânime, Corey Feldman era apreciado pelo elenco, pela produção, pelas pessoas envolvidas na construção do filme. Era muito raro alguém reclamar do menino, porque essa espontaneidade era cheia, dotada de um humor moleque, né? um humor meio pastelão. Era um garoto cheio de energia, sempre interativo com todos, e pelo menos nas entrevistas, nos depoimentos que nós colhemos com as pessoas envolvidas na produção, de Freud the 13th, The Final Chapter, raramente as pessoas uh, reclamavam do Corey, seja com o que for. Inclusive a própria, a própria Kimberly Beck, que fez a Trish a irmã dele no filme, disse que a relação com ele, né? Pelo fato de trabalharem muito juntos, né? Era algo é, esperado no roteiro, né? Inclusive aproximou os dois, né? É, de forma a, a terem um diálogo, né, uma relação de bastante carinho no, no set. Inclusive, o Corey, depois de terminar o filme, manteve contato com algumas pessoas do elenco, que ainda ligavam para ele, para a família dele, para os pais dele, para saber como é que ele estava, se estava conseguindo outros papéis. Ou seja, ele foi um garoto que é, despertou um certo carinho com as pessoas com quem ele trabalhou no set de *Friday The, 13th, the Final Chapter. Mas uh, não era unânime essa percepção, né? E quem não tem essa percepção, pelo contrário, simplesmente odiou o garoto, né? Achou o garoto insuportável, né? Na verdade, um garoto muito mimado. Foi justamente o seu antagonista no filme, né? Que é o Jason, né? o Ted White. Ted White achou que o Corey era um... Um guri insuportável, encherido, barulhento, bagunceiro. Né? Ah, o que, de certa maneira, também vai em direção com a percepção que as outras pessoas tinham dele no set. De ser um sujeito bastante rabugento. E, e basicamente, o Ted White concentrou todo o seu mau humor, né? toda a sua introspecção e isolamento no set, por várias razões que eu coloquei aqui, Uh, particularmente toda no garoto. Né? Quando nós vemos o Ted White atacando o Tommy, né? o personagem do Corey no filme, uh, primeiramente nós vemos, vemos isso acontecer né? na cena da janela. Uh, a atriz volta da outra casa, ela tinha ido com um personagem verificar a casa né? do, da turma que tinha alugado ao, ao lado, inclusive esse personagem né, apresentado no filme como sendo o irmão de uma menina que já tinha sido assassinada na, na, na série, né, que é a Sandra, ela foi assassinada lá no segundo filme da série, que é a cena lá do empalamento do casal. Né. Ele vai checar a casa com, com ele e descobre que basicamente todo mundo ali já tinha sido eliminado pelo Jason. Né. E o rapaz né, com quem ela vai também é atacado por ele no porão, quando eles vão verificar. Que é uma das cenas mais fracas do filme, inclusive, né? Uma das cenas mais constrangedoras em termos de atuação e tudo. Né? Porque enquanto o Jason ataca o cara, ele começa a gritar Ah, ele está me matando, ele está me matando. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso, né? Então é bem cheesy mesmo, é bem ridículo essa cena. E mais ridículo ainda né depois porque a, a Trish, no caso a personagem da Kimberly Beck, foge, né, quando ela vê o Jason atacando ele, inclusive fala para ela fugir também, ela vai embora, só que ela volta para ver se ele ainda estava vivo né, uma estupidez gigantesca e algo que acontece em sequência né, é que ela vai subir as escadas e o Jason, né, a mão dele puxa a perna dela por debaixo dos degraus e a partir dali começa de fato a perseguição quando a Trish Chega na casa dos Jarvis. Né? Uh, ela avisa o Tommy que realmente tem um assassino ali. E pede a ele alguns pregos para ela lacrar, isolar a porta. E durante isso, né? durante essa, essa lacração da porta, né? uh, o Jason pega o corpo do cara aquele que ele havia matado, e joga na janela da casa, que arrebenta ela né? e cria espaço para ele entrar. Exatamente como ele fez no terceiro filme da série, né? Friday the 13th Part 3. Uh, e o que se esperava é que ele fosse entrar né? pela janela, como ele fez no filme anterior. Mas não. O Tommy estava em uma outra janela, e ele simplesmente arrebenta a janela com tudo, né? com máscara e tudo, uh, e agarra o menino. E dá pra ver ali uma certa truculência, tanto no movimento de quebrar a janela, até como agarrando o moleque mesmo. Né? Isso gerou uma coisa interessante, né? algo acho que digno de ser falado aqui, uh, que foi até mesmo talvez o principal momento né, desagradável pro Corey Feldman no filme, porque ele realmente ficou com medo do Ted White nessa cena. É, foi uma cena bem complicada para ele, né? Ele ficou bastante nervoso depois que ela terminou, depois que o diretor disse corta, né? O Cory realmente estava muito abalado, né? Um menino sempre alegre, sempre espontâneo, né? De bem com a vida e realmente assustado com a postura do Ted White. E o Ted White fala nas entrevistas que ele queria era isso mesmo, <risos> queria era, uh, descontar no no Cory Feldman as travessuras, digamos, né, as pentelícias que ele fazia no set que ele não gostava. O Ted White realmente não foi com a cara do Corey Feldman. né? E Mas, se isso serve de defesa para o né? quase ninguém foi com a cara do Ted White no filme. O que é bom. Reforço que é bom, né? porque o Jason né? e o seu Stuntman, o seu dublê, de fato, não estão ali para ser amados. Se já há naturalmente né, uma certa aversão entre o elenco e o, e o dublê, Melhor ainda para o clima de tensão do filme. E foi um ganho, de fato, uh, na minha forma de ver. Essa casa que acontece, a Final Chase, eu também acho que, em relação a ela, eu posso dar a vocês uma pequena curiosidade, que não raro as pessoas assistem esse filme e têm a impressão de já ter visto essa casa em outro lugar. Uh, e de fato, né? Vocês viram provavelmente ela em outro lugar. Essa casa de Jarvis, né? Embora ela seja uh, tenha ficado mais famosa e reconhecível aqui nesse filme, ela é famosa assim porque ela foi utilizada em vários outros filmes e programas de TV, né? A citar alguns, né? É o Eraser, né, Um filme que no Brasil ficou chamado como chamado de queima de arquivo, né? Que é um filme do Arnold Schwarzenegger lá em 96, dois anos antes, né? Uh, em My Girl 2, né, O Meu Primeiro Amor, 2, que é um filme de 94. E ainda tem a série, né, Entourage. É uma série aí de 2008, essa casa também é utilizada nessa série. É uma casa bem famosa, bastante requisitada e utilizada pelo cinema americano. Sei lá porquê. De fato, ela é uma casa bem legal, né, bonita de ser trabalhada e usada. Mas a recorrência, né, no uso é bem... Curioso, digamos assim. Enfim. E nela, basicamente, estão os melhores momentos realmente da, do confronto. né? Porque nós temos na, na Final Scene, na Death Chase, né? na última cena do filme, uma transição entre a casa ao lado né? dos, dos jovens que já tinham sido assassinados naquele ponto e a casa de Arves. Primeiro, como eu havia falado, a Trish vai acompanhada, a Trish vai acompanhada de alguém até lá, o rapaz é morto, e ela volta para os Jarvis. Depois, quando o Jason começa a atacá-los na, na casa dos Jarvis, ela volta para aquela outra casa, né, para que assim o Tommy tenha algum tempo de sair da casa. Só que ele não faz isso. Né? Ele vai para o banheiro e começa a cortar o cabelo dele, né, tendo como molde... É, referência a uma foto de jornal, né? a desenho de jornal do, do rosto do Jason, né? daquela criança hidrocefálica, desmórfica, sem cabelo, né? algo que ele tenta emular nele mesmo, né? ficar com a mesma aparência para usar com, contra o Jason depois. E isso entra num aspecto da personagem, do... Corey Feldman aqui, né, no Tommy, que também é interessante porque ele é, é tratado durante o filme como um menino bem uh, prodígio. Né, um um faz-tudo, quase um faz-tudo. Né, alguém bastante uh, ativo, com criação, invenção. Né, e o que nos é apresentado não apenas com a principal atividade dele, mas com atividades secundárias. Por exemplo, quando o carro do, da Trish afoga né, na estrada... Ela pede ele para sair e consertar, né, e aí que é o personagem lá que ela conhece e morre na casa depois quando ela é introduzido no filme. Mas o tá lá o Tommy tentando bancar o uh, mecânico. Uh, quando a luz cai na casa dos Jarvis, a Trish manda, pede para ele, né, arrumar a energia elétrica da casa, trazer a luz de volta. Ele é um guri muito inventivo, mas o principal papel dele mesmo é construir monstros, né. Quando esse rapaz introduzido na série, né, quando aquele que, ele, que, que está realmente investigando as mortes, né, querendo vingar a, a morte da irmã dele, da Sandra, quando ele é introduzido na, no filme, o Tommy leva ele lá para cima, mostra o quarto, né, e tem uma série de bonecos, né, todos confeccionados, né, com, com borracha, látex, alguns que podem ser movidos, né, movimentados, Usando as mãos. Né? Uh, esse aspecto é interessante ser demarcado aqui. Porque o Tommy é como se fosse um retrato infantil. Né? Um mini Tonis... É, Tom Savini. Né? Ele é como se fosse um mini Tom Savini. Porque é exatamente o ofício né, do, do, do Tom Savini. Criar máscaras, bonecos, é, maquiagem protética. Né? Então... O Tommy e o que ele faz, de certa maneira, é uma homenagem ao artista, né ao principal artista da, da, do filme e de alguns outros slashes famosos, filmes de terror famosos aí, da década de 70 e 80. Então é algo bastante notório, digamos assim. Né? Mas uh, vamos falar um pouco é, sobre as cenas de morte no filme, né? um pouco sobre a, as cenas letais e como o Jason está. O filme, quando ele inicia, ele tem a preocupação de fazer o que ele estava fazendo desde então, né? que era retomar do ponto onde o filme anterior parou. Né? E o local de filmagem era diferente, né? não havia como usar a mesma fazenda que utilizaram para o terceiro filme. Só que eles conseguiram uma opção, né, uma, uma um outro, uma outra localidade bastante adequada, né, que lembra bastante mesmo a fazenda do Três, embora não seja o mesmo lugar. E tá lá o Jason caído, né, com aquele machado cravado na cabeça, né, semi enterrado no lobo frontal. E ali ele é recolhido e levado para o hospital. Ah, a questão né, sobre o Jason, se ele está vivo ou não, se ele é sobrenatural ou não, é uma coisa que sempre volta. Né? Porque, como eu já havia falado nos podcasts anteriores, né, uh, os ferimentos que o Jason sofreu na parte 2 e na parte 3 né, não são os ferimentos que uma pessoa normal iria suportar. Né? E eu sempre bati nessa tecla, que embora o Jason tenha se tornado de fato zumbi, Uh, na parte 6, né, quando ele é reintroduzido na série, e retoma uh, como um monstro sobrenatural de fato, totalmente sobrenatural aqui ele sempre teve um pezinho no, no real e um pezinho no sobrenatural né? só que esse Jason aqui da parte 4 é o que mais já está na transição realmente para algo uh, sobrenatural porque é Improvável, né? basicamente impossível que alguém sobrevivesse a esse tipo de ferimento. Principalmente o ferimento que ele recebe no 3, uma machadada no lobo frontal. Ah, mas Kov, ele estava lá com a máscara de rock. não enterra tudo. Né? Tem um ferimento no, no, no lobo frontal, mas não enterra tudo o machado. Ah, enterra o suficiente para matar alguém, né? <risos> ou pelo menos para inutilizar alguém. O lobo frontal ele é muito importante né? para funcionamento do corpo humano como um todo, né? qualquer dano, qualquer uh, lesão ali é algo realmente muito complicado, porque é uma região do córtex cerebral né? muito importante para a motricidade, né? tudo que envolve movimento, movimento do corpo, movimento uh, da fala, né? do, dos olhos, por exemplo, né? receber um ferimento ali é gravíssimo, né? não é algo muito comum não. Uh, além da possível hemorragia cerebral que você possa ter, é né, uma, uma região é, do corpo humano muito delicada né, para o funcionamento dela como um todo. Então, não tem como você imprimir aqui no Jason Voice, não dá mais. Qualquer espécie de lógica, explicá-lo logicamente para dizer que ele está vivo ou que ele não é sobrenatural. A parte sobrenatural dele já está inserida no Jason desde muito antes e ela vai... É, cada vez entrando mais nesse domínio, né? Desde o 2, já há algo estranho com ele. E cada vez mais ele vai entrando numa perspectiva sobrenatural e se afastando da real, né? Que para mim é algo problemático, né? Que, que inclusive vai se tornar problemático para a série quando ele entrar totalmente, porque nós deixamos de levá-lo em consideração porque cai naquela previsibilidade. Ele pode ser ferido de qualquer jeito, né? Uh, podemos usar qualquer coisa contra ele, que ele vai levantar e vai caminhar novamente. Isso torna a perspectiva do, do Jason um pouco previsível, né? um pouco entediante. Né? Uma coisa que eu já havia falado em podcasts anteriores. Mas aqui na parte 4 ainda há né, esse limite uh, do real. Né? Embora ele seja, claramente, ele já seja uma criatura com quase todos os dois pés no um sobrenatural, ainda tem um cocanhar para fora porque é o limite corporal né, que é colocado ao Jason. Ele ainda é, é, é contido por algumas coisas físicas. Mas uma coisa que eu acho interessante no filme, e que isso vai sendo demonstrado ah, na progressão dele, é uma certa sensação né, de que o Jason está putrefando. O corpo dele é reanimado, né, ele volta. Depois que ele é levado para o hospital, tem aquele médico nojento lá que... É, pega ele, né, inclusive coloca um sanduíche em cima do corpo, para assinar lá o, o recebimento do corpo na, no necrotério, a, aquela lojeira lá, né, daquele médico lá, o Axel, e coloca ele lá num, numa gaveta e não fecha a gaveta. Ou seja, pediu o corpo sair, arrebentar com ele. Ou na verdade não, né, porque ele não sabia que o Jason faria um negócio desse. Mas enfim, foi a deixa do filme né, pro Jason sair e continuar fazendo o que ele faz de melhor. E desde essa, desse ponto onde ele realmente volta, e até o fim do filme, nós vemos uh, o Jason putrefando, parece que o corpo dele está morrendo, né? as, as mãos dele estão muito escuras, roxas, né? Os, as unhas bem sujas também, né? quebradas, pretas, quando finalmente a máscara é retirada dele, nós vemos a face dele, né? E a face dele, que já era monstruosa, está aparentemente também em estágio de decomposição. Tem uma cena que a, a Trish né, dá uma machetada nele, né? Ele coloca a mão na frente, ela basicamente parte a mão dele em dois e ele nem grita mais, né? Ele nem sente mais dor, como ele exibia. Na parte 3, né, no filme anterior, ele simplesmente começa a olhar para a mão dele quase partida em dois. Uh, mas ele ainda, em algum uh, ponto do filme, né, em algum momento, nós temos assim, exemplos de que ele pode ser parado porque há uma condição física ainda que o, o uh, impede de continuar a partir de alguns danos, né, alguns ferimentos, algumas existências que ele encontra pelo caminho. Uma delas é justamente aquela cena da televisão. A Trish sobe com o Tommy para o quarto deles, né, se vocês lembram, uh, coloca um, uma estante na frente né, e o Jason chega, arrebenta a porta, tira a estante e vai entrar no quarto. Aí a Trish pega uma TV, uma TV pequena lá do quarto do Tommy, né, e arrebenta na, na cabeça dele, né? Uh, Praticamente enterra o tubo da TV na cabeça do Jason ele toma uma, uma corrente elétrica na cabeça. E isso faz com que ele apague, momentaneamente, mas apague. Né? Quando a Trish vai sair, passar pelo corredor, por cima dele, ele leva a mão no machado e já tenta buscar ela. Errando o golpe, e é cravando o machado na parede. Mas ele apaga momentaneamente, então há ainda alguma possibilidade de fazer frente a ele, em virtude de algumas limitações físicas. O corpo dele ainda tem impactos. Né? Algo que não aconteceria mais depois, a partir da parte 6. O que, para mim, é, acabou sendo algo ruim para a série, de certa, de certa forma. Mas vamos voltar lá para o início do filme, lá para o hospital. Uh, aquele tal de Axel, né? aquele médico tarado lá, que tenta ficar, pegar a enfermeira... É, quase consegue, porque o que impede realmente de que os dois uh, vão, se prossigam né, para os afins é justamente o braço do Jason caindo na perna dela. Né, eles estavam namorando do lado da maca do, do, do cadáver, né, algo, algo grotesco, algo nojento. Mas vocês viram, né, é algo bem estilo Slasher mesmo. Uh, a enfermeira fica brava e sai, ele fica lá sozinho, é, Uh, no quarto, né, com com o Jason. Ele estava assistindo um vídeo também muito é, nojento, né. A gente parava para pensar o propósito dele, né. Ele estava curtindo um, um vídeo que algumas pessoas não sabem, mas que ele é ele é real, ele existe, né. As, as mulheres estavam fazendo um, um movimento aeróbico, né, onde elas abrem a perna e fazem movimento né, com os glúteos, para cima e para baixo. E a, 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 a câmera ela foca muito nos glúteos. Né? E as mulheres estão um do lado da outra. Então, é uma coisa bem é, erotizada e que acaba sendo erotizada mais porque um pervertido está assistindo. Né? E esse filme, ele existe de fato. Né? É um vídeo instrucional de aeróbica. Ele chama Aerobic Size The Beautiful... Workout, é um vídeo real, né? E que por alguma razão foi utilizado aí nesse filme para né, atenuar, dar ênfase ao, ao médico pervertido. Ele está lá assistindo, né? De boa, e chega o Jason por trás dele e usa uma serra de cortar osso, passa no pescoço dele, né? Abre um ferimento gigantesco no pescoço dele, e depois o Jason com, com os braços, né, com as mãos, volta. Dá um tranco na cabeça dele. Né, e a gente vê a cabeça dele rodando para trás. Brutal. Né, uma das mortes mais brutais da série. Uh, e nós temos que dizer. Né, eu volto a repetir. Esse filme é muito brutal. Ele possui uma das death scenes né, mais brutais de toda a franquia. Porque é o Zito filmando. E o Zito é assim. E a cena do Axel aparece muito real. Porque houve o uso também de um boneco. Né, de, uma, de um molde do Axel para que nós víssemos realmente fisicamente né, a cabeça do Axel girando. Uh, a cena é um pouco escura, né, uh, não daria para fazer um ambiente claro, isso nunca seria provado pela, pelo, pelo cinema americano, pelos órgãos de censura, mas ainda assim o impacto é realmente gigantesco. E depois ele vai atrás da enfermeira, a enfermeira que saiu. Ela estava contabilizando alguns medicamentos numa sala fechada, e ele chega lá pega a moça né, com uma, uma mão só uma mão só, ele ergue ela coloca ela na parede né, com muita brutalidade Ted White né, o Ted White é brutal e com outro braço ele crava uma espécie de de faca né, ou, uh, algum instrumento cirúrgico de corte né, no, 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 no peito dela e vai descendo né, até a barriga, abrindo a mulher no meio brutal, e depois a morte que se segue já é aquela lá da mocinha gordinha na estrada. É, é uma introdução assim que veio para dizer que esse filme não é ser brincadeira, que em relação aos Fridays anteriores ele seria um salto bem grande, né? bem é, sensível aí no, em termos de brutalidade. Em relação às demais mortes, né, todas elas continuam com esse elemento de brutalidade. A morte do Paul, né, que é aquele cara que uh, traiu a namorada dele, né, caiu nos encantos de uma das gêmeas, uh, é uma que eu ainda não mencionei, né, que ele supostamente tem uma crise, né, de, de culpa, de arrependimento lá durante a dança com a gêmea e vai atrás da namorada dele que está lá no Rio, né. Tá lá naquela, naquele bote salva-vidas que já tinha sido morta pelo Jason, como eu havia descrito aí um tempo atrás. E ele basicamente vai até lá, vai nadando até o bote atrás dela. Encontra o corpo dela, fica desesperado e tenta voltar para a margem. Próximo da margem, já chegando, né, o Jason pega ele. Ele usa uma espécie de arpão de pressão. Né? Ele crava o, o arpão nas bolas do Paul levanta ele com um braço só, diz, é brutal, ele está uh, sobre-humano aqui, tá realmente um titã, ele crava nas bolas do povo, levanta ele e aí ele aperta o gatilho, né? algo que faz com que o arpão entre no corpo dele, é brutal em todos os sentidos, e a uh, a manifestação não apenas do ferimento, né, mas a intensidade com que o Ted White faz os movimentos, né, usa, o que ele usa para ferir, é, é absurdo. Algumas pessoas dizem que uh, o Kenny Holder, né, que é o Jason dos filmes é, futuros, né, que a grande marca dele é aquela sensação, né, aquele movimento de, de tórax que ele faz, que dá a sensação de que o Jason está uh, a todo momento puto, né? nervoso, furioso com as pessoas que ele caça. Mas, para mim, uh, sem fazer isso, né? sem ter essa linguagem corporal, o Ted White já demonstra tudo uh, isso para mim. O nível de ódio, né, de, de cólera que o, que o Jason possui pela truculência que ele ataca as vítimas. E é uma truculência que, aqui em The Final Chapter, é a todo momento, não tem, não tem tempo para você respirar. Né? Todas as mortes são truculentas. As gêmeas, por exemplo, né? uma fica na casa, aquela que toma o bolo do Paul, acaba indo se uh, enroscar lá, né? ficar com quem sobrou, que no caso foi o personagem lá do Crispin Glover. Né? Um dos personagens mais <risos> divertidos do filme, principalmente por causa daquela dança exótica né? que ele faz... Uh, na casa ali há um tempo atrás. Uh, uns movimentos de dança muito esquisitos. O Crispin Glover, né, ele é conhecido por ser um cara realmente difícil de lidar, muito excêntrico, mas essa excentricidade dele, quando levada, né, para as telinhas, para os seus personagens mais descontraídos, uh, ele faz realmente coisas muito hilárias, né. Para quem não conhece o Crispin Glover, ele também fez alguns outros papéis meio... É, pequenos, né, mas que são ainda reconhecidos, identificados por quem acompanha cinema daquela época. Que foi, por exemplo, o papel de pai né, do, do McFly, lá na série De Volta para o Futuro. É o Crispin também. É, só uma curiosidade aí. Mas então, uma das gêmeas fica com o Crispin e a outra é, chama ela de vadia né, e vai embora. Ou pelo menos ela tenta ir. Porque um recurso né, fotográfico que eu gosto bastante nesse filme também é nessa cena uh, para ser brutal né, e para ser brutal não necessariamente você precisa mostrar o que acontece, mas apenas apenas dar relance né, um indício do que acontece, um elemento do que acontece e deixar a curiosidade, a criatividade da pessoa fazer todo o trabalho isso é bom cinema. Quando as pessoas conseguem, diretores e produtores, conseguem criar isso visualmente, é sinal de bom trabalho. E aqui é perfeito né, a cena da morte de uma das gêmeas. Porque ela, a gente vê ela chegando até ah, aquele lugar, aquele objeto, que me fugiu o nome agora, né, aquele que a gente deixa né, as bicicletas descansando. Né, ah, ela tenta retirar a bicicleta dela dali. Né? lembro que elas são ciclistas e da, daquele ponto a cena corta né? na verdade a câmera faz um movimento para a esquerda dela né? nós não a vemos mais e vemos apenas a fachada da casa nisso uh, um relâmpago acontece né? uh, a parede ilumina nós vemos a sombra dela da, da moça na parede e a sombra do Jason com uma lança, uma vara, alguma coisa, espetando ela, né? trespassando ela com muita violência. Né? A gente só vê o corpo dela dobrar para trás, né? tamanho, a força do, do golpe. E ali, basicamente, fecha né? a cena de, de morte dela, ou pelo menos da atriz, porque logo em seguida né? o filme corta para uma outra cena e depois volta para ela. E quando volta, nós vemos o corpo dela ser arremessado, jogado contra a parede, né? O corpo de costas, cravando na parede, encaixando na parede com a lança cravada. Uma curiosidade aí. Essa cena onde o corpo é cravado na parede, já não é a atriz, né? Já não é a gêmea em questão. A cena dela realmente terminou quando o movimento do assassinato, né? foi feito na sombra, com o uso da luz do trovão. Muito bom, muito bom mesmo. Dá essa sensação de brutalidade e basicamente a gente não vê o corpo ser trespassado, né? é apenas sombra, muito bom mesmo. Né? E a outra gêmea, depois que o Jimmy tem relação com ela né, e pergunta se ele era bom ou não de cama, ele, o personagem dele é um personagem muito inseguro né, e que é sempre colocado para baixo, com... Pelo outro personagem que é o Ted. Né, que sempre conversando muito com ele. Sobre mulher. Sobre transar. Essas coisas. Uh, depois que ele termina com ela. Ele desce. Para contar vantagem. né, Com o Ted lá embaixo. E aí a, a outra gêmea volta para o quarto. Começa a olhar para a janela. né, A paisagem lá fora. E aí a outra cena muito boa no filme. O Jason está na sacada de fora. né, Da janela. Tem uma sacada ali. Uh, um lugar que dá para ele caminhar. E ela não vê ele, né? ele chega de repente, e ele lança os dois braços dele para dentro da janela, arrebenta os vidros, e com muita brutalidade, ele voa, arremessa ela com muita força lá para fora. E nós vemos o corpo né? em slow motion, voando, uh, o Jason ele faz o movimento, né? com muita força. E a gente vê o corpo dela, com muita truculência sendo arremessado para fora. Mas no momento que ela vai cair lá no chão, né, a, a câmera diminui a velocidade. Aí fica o slow motion do corpo dela caindo, caindo. Na verdade, o corpo dela bate no capô do carro. né? O carro já estava cheio de água né? por causa da chuva. Nós vemos a água esparramando, né, o capô amassando bem lentamente por causa do slow motion e o corpo dela finalmente chegando ao chão. Muito boa cena. Muito boa cena mesmo. É muito bom cinema novamente sendo feito aqui. É o que eu falo com vocês, né? Quando você realmente coloca para trabalhar junto um diretor que tem uma abordagem que se encaixa no tipo de filme que é esperado e um artista também, né, de maquiagem realmente talentoso como o Tom Savini é, não tem como um filme desse dar errado. O Joseph Zito foi perfeito para Friday the 13th, The Final Chapter. Per perfeito. Né? Ah, o estilo truculento dele se encaixa totalmente aqui com o que o Ted White poderia oferecer para o Jason e para os ferimentos né, que criativos que o, Tony Sa o Tom Savini né, poderia criar. Muito bom mesmo. Jimmy e Ted estavam no andar de baixo. E com eles também tinha outros dois personagens né, que acabariam ali rapidamente sendo um parzinho romântico, que era a Sarah e o Doug. Eles sobem, né? o Jimmy e o Ted ficam lá embaixo, e depois quem desce é o Jason. E aí, tchau, Jimmy e Ted. E é interessante porque a casa está muito escura. Né? Eles, têm, eles fazem as coisas no escuro. O Ted, inclusive, está assistindo a um filme, né? um reto projetor de um filme bem antigo, né? preto e branco, em silêncio, de umas mulheres nuas lá. E o Jason aproveita a situação, né? Escuro é com ele mesmo. Melhor pra ele. A, o Jimmy morre primeiro. E a cena do, do, Jimmy, do Jimmy morrendo, pra mim é mais... Não sei se é mais brutal. Mas certamente é uma das mais brutais da franquia. E uma das minhas preferidas também. Na forma como ela é dirigida e sequenciada. É muito bom. O Jimmy tá gritando alto pro Ted. Ted, cadê o abridor de garrafas? né? está procurando um abridor de garrafas para abrir uma garrafa lá para comemorar né? o feito dele. Ah, ele está bem empolgado mesmo. E ele grita, começa a gritar alto com Ted, Ted, cadê o abridor de garrafas? E de repente, na maior truculência, dó, né? uma pancada do Jason com o abridor de garrafas na mão dele, cravando a mão dele na, na mesa, né? onde a mão dele estava repousando. É muito truculento. E vem do nada, é de repente mesmo, paf! E é aquele abridor de garrafas, né? de, de rosca mesmo, forte, duro. Ele tenta inclusive rapidamente tirar a mão dele uh, da mesa, óbvio, né? movimento reflexo, a dor que ele estava sentindo. Mas assim, foi tão rápido, tão rápido e truculento que ele não teve nem tempo de gritar. Ele só vê a mão dele em sangue, já vira para o lado para olhar quem fez isso. E no momento que ele vira o rosto, um cutelo no meio da cara dele. Com toda a força, basicamente metade do cutelo, quase inteiro, né? entra no rosto dele, em diagonal. É muito, muito brutal a cena. É, dá dó do cara. <risos> é, um Jason aqui simplesmente, ele é um titã, ele é uma máquina de matar. Né? Muito, muito forte mesmo a cena. E certamente é uma das melhores pra mim, das mais bem feitas da série como um todo. O Tom Savini, da parte 1, se superou dez vezes mais aqui. Ele já tem anos de experiência, né? trabalhou com muitos filmes, e a técnica dele de efeitos protéticos estão com um grau de realismo muito gigantesco. né? E gigantesco, uh, quanto mais gigantesco, mais macabro, no caso, né? porque são filmes de terror. Uh, o Ted também não dura muito, porque o Jason nas sombras corta né? o, o filme do projetor dele, ele vai até a tela ver o que aconteceu, vira para tá, trás, começa a chamar o Jimmy. E ali o Tom Savini usa outro boneco protético. É um boneco também. Uh, nós vemos, claro, o, o personagem do, do, do Ted uh, recebendo o golpe né, e caindo, né, o ator atua uh, com o corpo dele escorre escorregando, né, caindo no, na tela projetora, né? Mas na verdade, uh, o golpe que nós vemos né, de faca, porque assim, uh, o Ted vai até o projetor, vira e chama o Jimmy. Nisso a, a câmera foca a traseira da projeção né, e o Jason crava a faca, atravessa a tela, crava no crânio dele. Aí ele começa a cair né, e a tela inclusive vai é ser cortada pelo fio da faca, cravada no crânio dele. Mas, aquele momento em que a, a faca enterra no crânio, é um boneco. O Tom Savini optou por, por utilizar uma maquete, né, um, um protótipo do, do, do Ted, do ator do Ted, para realmente dar-nos a sensação de realismo de novo. Uma cravada de faca no crânio. Né? Brutal de novo. É muito brutal. Friday the 13 th The final chapter. Para mim, não, não, não tem outro Friday mais brutal do que esse. E não à toa, é, ele é preferido de muitos, muitos fãs. né Tem pessoas que gostam é, a, da parte 6, muito em virtude do, da, da brutalidade que existe nele também. Mas é um, uma brutalidade que foge ao realismo. E aqui, para mim, o Tom Savini né, e o trabalho dele com bonecos, com maquiagem protética, ajudam a aproximar desse elemento de realismo. Para mim, então, por isso, esse filme é em termos de brutalidade, que é um dos pontos altos né, dos objetivos do slasher movie, é o que está mais no ponto nessa franquia. Porque é muito bom mesmo. A cena lá com o Doug no banheiro, né, ele fez amor com a Sarah no banheiro, ela sai, vai uh, passar o secador no cabelo no quarto, né, secar o cabelo, e ele fica cantando no chuveiro. O Jason chega né, e com a mão ele arrebenta né, o vidro, Uh, do, do local de banho né, na porta vai com a mão na cabeça do Doug e basicamente uh, começa a destruir o rosto do rapaz só com a mão, né, a cabeça dele pressionada na parede uh, arrebentando o rosto dele é outra cena muito brutal também ali de novo, boneco porque uh, o Don Savini queria que nós tivéssemos a impressão de que era o rosto do Doug, né, então ele tirou um molde do rosto perfeito, né, bem parecido com o rosto dele mesmo, e o Jason, ao usar a mão, né, arrebentando a bochecha do cara, o rosto, arrebentando mesmo, amassando o rosto dele, queria nos dar essa sensação de realismo. Muito brutal. A Sarah, depois que ela secou o cabelo, voltou para o banheiro, né, e encontrou, né, o corpo do Doug já tombado no vidro da porta. E sai correndo, né, igual uma louca lá para baixo. E quando ela tenta sair de casa, nós vemos uma característica bem típica do Jason, né? É, quando ele tem tempo, ele começa a montar umas certas, certas arapucas mesmo, armadilhas, né? Para as pessoas. É faz parte de um modo operandi dele, dificultar a corrida, né? Formas de escapar. É, ele não é tão inteligente, né, como outros assassinos do slasher como Michael Myers. Mas ele ainda tem os seus recursos, porque ele é um caçador. Né? Ele realmente é um caçador nato. A Sarah vai abrir a porta, a porta está tá trancada, ela não consegue sair. E do lado de fora, o Jason já estava esperando por ela, né? Ele usa o um machado. Ela, o machado trespassa a porta, né? quebra a porta como se fosse isopor e crava no peito dela. Ela cai. Morrendo assim. Né? Ah, do grupo de jovens, essa é a última ah, morte de fato, né? Nós temos mais uma na, na série, que acontece um pouco antes da cena final, né, da perseguição que o Jason tem com a, com a Trish, que é a final girl aqui, que é justamente a morte né, da, da mãe deles, né, da senhorita da senhora Charves, né Mas que ela é feita off-screen. Ela chega em casa, a casa está sem energia elétrica, ela sai no pátio, vai para o pátio e lá ela vira e se assusta com o Jason, mas nós vemos apenas o rosto dela se assustando. Mas nós não vemos realmente ela sendo morta aqui, né? É algo interessante, né? Eu não sei porque eles não quiseram mostrar. Porque mães morrendo, né? No... Na série não é algo muito novo, né? Talvez não, não mães que sejam uh, antagonistas, né? Na verdade, a mãe que nós vemos morrer na série é justamente a Pamela Voorhees, mas ela era antagonista do primeiro filme. Né? É um fato. Mas eu acho que eles não quiseram polemizar muito com a senhora Jarvis, né? por talvez, uh, talvez chocar muito a, as pessoas, né? o público americano na época, e principalmente as pessoas que estavam realmente incomodadas, perseguindo e criticando muito as slashes. Né? Uma mãe de família, uma mãe solteira, criando dois filhos, na zona rural, sozinha, né? Expô-la assim talvez é, criasse algum bafafá, né? Alguma polêmica. Porque o mar já não estava para peixe e era o último, seria o último filme da franquia, justamente por causa disso, né? Porque a opinião pública estava muito negativa. Mas eles fizeram cena sim com a senhora Jarvis. Não uma cena com o Jason né? matando-a, mas uma em que ela é utilizada naquela, naquele, simples, naquele clichê né, repetitivo da série, que é a cena né, de sonho do fim, né, a dream scene. Todos os filmes de Friday teriam dream scenes, né, inclusive esse. Ela foi filmada, foi realizada, mas não foi para a versão final. Para aqueles que adquiriram a versão Blu-ray desse filme, eles podem ver essa cena nos extras. Na edição Blu-ray, ela saiu, e quem comprou tem acesso a essa cena. Ou talvez vocês achem aí no YouTube também, se procurarem um pouco, um pouco bem, não sei. Mas a cena de fato existe, e daqui a pouco eu falo dela. Mas falemos de algo importante antes, que é justamente a cena de confronto entre o Tommy, a criança, e o Jason. Foi também algo bastante ousado é, a cena com o Tommy, porque até então né, essa exposição de crianças né, em cenas pesadas não era muito comum no cinema, não. Né? Embora nós já tenhamos tido uma boa dose de uma cena pesada, né, inclusive uma criança sendo antagonista de filme de slasher, lá no filme Sleepaway Camp. Né? Já era... <risos> uma boa dose, digamos, bastante traumática para algumas pessoas, né? ver o final de Sleepaway Camp, né? um outro slasher aí dos anos 80, que eu já fiz cine-corvo dele aqui, né? não entrei muito em detalhe, não dei muito spoiler, trabalhei com um formato diferente quando fiz essa essa postagem, mas para quem quiser, né? assista o filme que vai ver realmente lá crianças sendo utilizadas em cenas pesadas e uh, em slashers. Mas aqui, uh, Friday, vai Friday vai no mesmo sentido. Né? Acaba utilizando o Tommy para uma cena muito pesada mesmo. Porque ele, como eu havia falado, né? tenta se parecer o Jason. E quando o Jason uh, iria matar a Trish, basicamente esse é o fator que salva a vida dela. Porque o Jason olha para trás, olha, atende aos chamados dele. Né? E vê uh, uma criança que lembra ele, remete a ele isso deixa o Jason confuso, né? Aquela típica confusão que ele costuma ter, né? Quando uh, é confrontado com elementos, né, que fazem parte da história dele. O Jason não é muito brilhante, não. Né? Nunca foi. Né? Ele tem momentos de brilhantismo quando o assunto é caçar, mas de maneira em geral ele é um ser bem confuso, né? Bem uh, estranho, digamos, né? Mentalmente. E quando ele atende ao Tommy, ao chamado do Tommy, ele vê uma criança parecida com a versão dele da infância, vai se andando em direção a essa criança devagar, e isso dá tempo, né, o tempo necessário para Trish pegar a machete né, e bater no rosto dele, retirando a máscara dele e revelando a face monstruosa que ele possui. Nisso ela fica... Né, é é muito nervosa, né? porque ela se assusta absurdamente com, com a face dele, né? fica horrorizada, né? o Jason novamente vai atacá-la, e o Tommy aproveita para pegar a machete que tinha caído no chão e finalizar o Jason. Né? E o golpe que o Tommy dá né? É na diagonal, com a machete entrando né? na lateral do rosto do Jason, né? de cima para baixo, é, basicamente, quase arrancando metade da cabeça para fora do crânio. Não arranca, o Jason sofre o golpe e cai de cara no chão. E nós temos ainda em slow motion né, o rosto dele entrando na machete, né, caindo na machete, é, com ela enterrando ainda mais na face. É uma cena assim: nossa, é horrorosa, né, muito brutal muito, muito gore mesmo. Né? Ali extrapolou todos os limites do gore que o filme já tinha atingido até então. Mas o que mais choca de fato né, é que depois disso a atriz abraça o Tommy, né, os dois estão nervosos, né, chocados, traumatizados com tudo o que aconteceu com eles. Mas o que choca é justamente a, a, o que se, se sucede na, na sequência. Porque o Tommy ainda vê alguns dedos do Jason se movendo... Né? Reação nervosa... Algo nesse sentido... E... Ele não perde tempo... Ele passa a mão na machete... Que estava no chão... Né? Já tinha se descolado do rosto do Jason... E começa a soltar... Mil e um golpes nele... Morre... 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 E o rosto... Do Tommy... Está né? tomado de uma fúria... Absurda assim... O rosto dele realmente está muito macabro... E ele bate com muita força... Muita força, com muita agressividade, truculência com a machete no corpo do Jason. Começa a picotar o corpo dele, né? E com aquele rosto abatido e cheio de cólera, de fúria. E realmente uma coisa que choca bastante, né? Nós vemos uma criança com essa expressão, né com essa agressividade. E não à toa isso <risos> estava incomodando né os mais conservadores puritanos né? nos Estados Unidos. Uma coisa que nós vemos repetir também, né? Esse tipo de cena, né, que nós vimos lá em Sleepaway Camp, que nós vimos aqui em Friday the 13th, The Final Chapter, aconteceria novamente lá em Halloween 4, né? Halloween 4, com a Jamie Lloyd, no fim desse filme. Foi três momentos assim que crianças foram utilizadas, né, em papéis, né, no, no, em cenas onde elas né, transmitiam a nós essa sensação de perturbação, de cólera, né? O fechamento do filme uh, original não seria aquele que nós vemos no filme, né? que é justamente a Trish uh, encontrando com ele no hospital, a, a, a cena focando o rosto do Tommy depois, né? e ele abrindo os olhos com uma expressão meio uh, macabra também. Né? Uh. A Paramount deixou esse cliffhanger com o Tommy para quem sabe no futuro, né? já que ela era proprietária, era dona dos direitos né? de exibição da franquia, para quem sabe quando a poeira baixasse no futuro, as pessoas esquecessem de Friday, dos slashes, toda a polêmica no cinema americano diminuísse, eles voltassem com a série com outro antagonista, né? que poderia ser aí o Tommy Jarvis. Obviamente isso não daria certo, né? porque como aconteceu em Halloween, quando você utiliza o nome da franquia com outro antagonista, muitas pessoas vão chiar. Né? Porque quem elas querem ver de fato é o antagonista principal. É Algo que faz com que essas séries sejam arrastadas e existam aí até hoje. Né? Com filmes, filmes e filmes, basicamente, que repetem a mesma fórmula acontecendo várias e várias vezes. Isso não daria certo, mas foi uma porta aberta que a franquia deixou estava se encerrando, mas né, é um produto mercadológico da, da empresa, né, um produto intelectual da empresa. Então, deixou-se uma porta aberta para caso um revival, depois de algum tempo fosse feito, pudesse ser feito partindo do ponto onde ela deixou né, essa porta, né, essa fresta para ser utilizada. Porque era tradição, né, era, era tradicional né, em Friday the 13th seguir realmente o que o filme anterior deixou, de onde ele parou. E é por isso que eu considero, como série, né, como série de fato, de filmes, a parte 1 até a parte 4, porque são esses quatro filmes que nos dão uma certa sensação, né, um senso de continuidade. Depois de The Final Chapter, não tem isso. Né? O, o quinto filme rompe com isso, totalmente. E o sexto rompe com o quinto. Então não dá essa sensação de continuidade. E do sexto ao oitavo é uma continuidade bem tosca, bem porca, bem, bem ruim. né? Porque uh, cada novo filme é um filme pior do que o anterior. E que também não liga muito para lógica, continuidade e coisas assim. né? Uh, são filmes que pecam muito nesse sentido. Por isso essa é a minha percepção de que série, meu, realmente de Friday the 14th, e por isso eu optei por fazer Cine Corvo, dos quatro apenas primeiros, é muito em virtude disso. Né? Porque é de fato onde nós temos a sensação de continuidade na série. Que se que termina justamente aqui. Mas essa cena cliffhanger do, do Tommy Jarvis, né? do olhar macabro do, do Corey Feldman, no fim, né? tomou o lugar da cena original que foi filmada, que seria utilizada e que foi cortada. Que é, é a, cena, né? a cena do do sonho da, da Trish. né? Antes dela acordar no hospital, ela tem uma dream scene também. Como a Alice no primeiro teve, né? a Ginny no segundo teve, né? a Chris no terceiro teve. Eles iriam seguir com essa tradição, né? com aquele jump scare na dream scene. Da, na cena da Trish que fizeram para ela, ela vai até o banheiro de cima e no banheiro de cima ela encontra o corpo da mãe dela, né? da senhora Jarvis, na banheira, toda né, suja de sangue, morta, e ela tem basicamente, né, praticamente um colapso nervoso. Ela cai aos prantos, né, começa a chorar muito com o corpo da mãe nos braços, e nisso o rosto da senhora Javis, é tomba para o lado, as pálpebras se abrem, né, nós vemos o globo ocular dela totalmente branco, Bem macabro, né? E aí, a Trish escuta um barulho atrás dela, ela se vira e o Jason está com a machete dando um golpe atrás, né? mortal, seria letal para a Trish. A Trish, né? Um... E basicamente, essa é, é a cena, né? A cena final. Eu vi a cena na versão de Blu-ray que saiu, como eu havia falado. Né? Ela foi divulgada nas edições mais, recentes, edições mais recentes do filme. E seria uma cena muito boa. Seria bem interessante, né? porque ela não é tão previsível. Né? Ela é um pouco diferente uh, das dream scenes anteriores. A primeira dream scene né, do primeiro filme, Friday the 13th Part 1, é a melhor porque é a cena que faz com que todo mundo pule, né? fez com que todo mundo pulasse realmente dos assentos lá no, no cinema. Né? Ninguém esperava aquela porcaria. A ambientação com musiquinha leve, tudo acabou, final feliz, né? Alice passando a mão na água fora do bote, né? e de repente o Jason pequenininho, né? uma criatura horrenda né? puxando ela por trás, saindo da água de repente. Ninguém esperava aquilo, né? dá um susto danado na pessoa. Né, que foi o cinema e que está assistindo o filme e que é condicionada a relaxar com a música tranquila que foi utilizada a partir do 2 isso ficou previsível né, e a fórmula é a mesma o que eles usaram aqui no quarto filme é um pouco diferente né, é uma dream scene continua sendo uma dream scene mas é de, num formato né, de uma cena sequencial né, de fatos sequenciais que não são necessariamente os mesmos daquela fórmula né Uh, é interessante, ainda teve esse elemento né de purgação né de uma filha encontrando a mãe morta na banheira né caindo em prantos em desespero né, ainda teve esse elemento dramático e de repente o Jason chega por trás né a mãe abre os olhos né morta os, os glóbulos brancos medonhos né e o Jason de repente rapidamente chega por trás e nós vemos a a, a câmera focando nele né e a machete descendo é diferente, tem elementos diferentes, né, mais uh, dramáticos e não uh, tranquilizadores, né, como foram utilizados na parte 2 e na parte 3. É uma dream scene bem interessante, é uma pena ter sido cortada, mas eu acho que foi cortada muito em virtude mesmo do impacto né, que essa cena teria no público. As críticas seriam ainda mais né, é, uh, fortes em relação ao filme. O filme venderia, ele sempre vendeu. Esse não foi diferente, ele foi sucesso de bilheteria também. Né? A série estava fechando o seu ciclo em alta, mas a Paramount por algum motivo, ficou muito preocupada com a opinião pública e acabou retirando aí essa cena do filme. Né? A crítica ao filme foi forte, como sempre foi. Né? Antes reclamavam que as pessoas estavam lá só para serem mortas e agora reclamaram que Uh, com alguns personagens, uh, o filme fez com que nós ganhássemos um certo apelo maior, né? uma, uma identificação maior, né? uh, e depois na cena final elas começaram a ser caçadas, como sempre foram. Uh, eles iriam criticar né, Friday do mesmo jeito, porque sempre criticaram, né? uh, realmente por criticar, né? E é, é um filme de terror que realmente bate com valores mais tradicionais mas é, é horror, pessoas <risos> não tem como né, você fazer um filme de horror uh, que não seja em algum aspecto realmente contraventor né, de uh, valores muito defendidos por um público mais conservador, mais puritano né, uh, que tem essa essa, esse traço né, essa característica vai desagradar hum, setores né da sociedade mais conservadores, com certeza, mais é, moralistas, digamos assim. Não tem como. Isso é algo típico mesmo dos filmes de terror e não tem como muito fugir disso. Bem, a apresentação é essa, né, as minhas impressões são essas. Termino aqui, então, a quadrilogia que eu havia me proposto a fazer de Friday the 14th. Espero que tenham gostado da jornada. E quem não conhecia ainda esses slashes né, e o Jason ele não é um antagonista dessa geração, mas ele ainda se mantém vivo até hoje, né? Para aqueles que não conheciam, espero que tenha sido interessante, que isso tenha uh, causado interesse em conhecer esse antagonista tradicional, né? Clássico dos slashers, assim como Michael Myers, é o Fred Krueger, é né? o Chucky, entre outros aí. Um abraço, meus caros, e até o próximo Cine Corvo.